1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com prazer renovado que entramos em sintonia com você para mais uma etapa do nosso estudo na Palavra de Deus. Como você bem sabe, o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia num prazo de cinco anos. A vontade divina está expressa claramente em todas as páginas da Palavra de Deus. Você sabe também que nós, neste programa, logo que iniciamos a nossa conversa com você, fazemos duas atividades. Quais são elas? Em primeiro lugar, nós registramos as correspondências que vocês nos enviam. E hoje eu quero registrar o e-mail que nós recebemos da EAL de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Essa irmã nos enviou as seguintes palavras... Venho falar da minha alegria de ouvir o programa todos os dias e o muito que o mesmo tem me edificado. Sou enfermeira em um hospital aqui em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, e ouço o programa, e muitos dos meus pacientes têm se edificado junto comigo através da Palavra de Deus, que tanto enriquece os nossos corações. Querida irmã, muito obrigado pelo seu envolvimento em divulgar a Palavra de Deus, o nosso propósito é exatamente esse, comunicar a palavra de uma forma clara e simples, com a finalidade de que muitos possam entender e aplicá-la em suas vidas. Uma segunda atividade que nós desenvolvemos no início do programa também é buscar a Deus em oração. Por quê? Porque nós necessitamos disso. Nós necessitamos da sua parceria em oração para que Deus nos abençoe durante o cumprimento desse projeto de estudar toda a palavra de Deus. Por isso, eu quero convidar a todos que me ouvem, e especialmente você, minha querida irmã de Nova Friburgo, aqui busquemos o Senhor em oração. Pai querido, obrigado, porque nós sabemos que Tu nos ouves. Obrigado, Pai, porque pedimos a iluminação do teu Espírito Santo, e o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos dado condições de compreender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Senhor, pedimos agora que aonde nós estivermos, em casa, no trabalho, ou até mesmo no hospital, ó Deus, que possamos ouvir a tua doce voz. Venha ajudar cada um dos nossos ouvintes. Nós oramos pedindo que o Senhor nos capacite a viver de tal maneira que agrademos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A
0: fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 36, o último capítulo deste segundo livro das crônicas, que vai nos fazer conhecer um pouco melhor os reinados dos últimos quatro reis de Judá. Vamos conhecer o rei Jeoacás, também chamado de Salum, conforme Jeremias 22, 11 e 12. Vamos conhecer o rei Jeoaquim, ou Eliaquim. Vamos conhecer o rei Joaquim, ou Jeconias. E, finalmente, vamos conhecer o rei Zedequias, ou Matanias, o último rei de Judá. E, como tínhamos proposto anteriormente, e viemos analisando a vida e o reinado dos 16 reis de Judá, com a vida desses quatro, nós vamos seguir o mesmo modelo, fazendo uma análise em sete aspectos, daqueles aspectos que nós já mencionamos. O primeiro aspecto, então, com relação ao reinado de Jeoacas, nos versos 1 a 4, refere-se à sua posição que ele ocupou na lista da linhagem de Davi. Ele, então, foi o 17 sétimo rei de Judá, também, pertencente à linhagem de Davi. O segundo aspecto refere-se ao seu nome, e é o seu significado, o significado do seu nome. Jeoacás significa Jeová assegura. E Salum, que é outro nome pelo qual ele foi conhecido, conforme 1 Crônicas 3, 15 e Jeremias 22, 11 e 12, significa retribuição. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Jeoacás foi filho de Josias com Ramutal. E deve-se destacar que Josias foi o único rei de Judá que teve como sucessores no seu trono, no trono de Judá, três filhos seus, Jeoacás, que é esse que nós estamos estudando, Jeoaquim, que teve esse nome por causa do faraó Neco, e Zedequias, que foi o último rei de Judá. Então Josias, que nós estudamos no programa passado, teve três filhos que reinaram também sobre Judá. Um quarto aspecto que devemos conhecer sobre o rei Jeocás é que ele reinou em 609 a.C., num total de apenas três meses de reinado, tendo sido colocado no trono pelo povo da terra depois da morte do seu pai, o rei Josias. O quinto aspecto refere se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Nesses dias, é, nos dias de Jehoacás, durante apenas três meses, Estava profetizando Jeremias e ainda Uda tinha o seu ministério profético. Um sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o reinado de Jehoacás. Os fatos de destaque nesse pequeno reinado de três meses foram, primeiro, a sua destituição do trono de Judá, provavelmente porque ele não era favorável ao Egito. Em segundo lugar, a consequente vassalagem de Judá para com o Egito, conforme o texto, uma taxação de 100 talentos de prata e um talento de ouro. E um terceiro destaque que se faz sobre esse pequeno reinado é que, em seu lugar, o rei do Egito colocou para reinar em Judá o seu irmão Jeoaquim. O sétimo aspecto, ainda sobre o rei Jeoaquaz, refere-se ao resumo conceitual do seu reinado Jeocás começou a reinar com 23 anos de idade E durou somente 3 meses o seu reinado E ele fez o que era mal perante o Senhor Segundo tudo o que fizeram seus pais Nós lemos isso também no segundo Livro dos Reis Capítulo 23, versículo 32 Ora, a lição que aprendemos com a vida de Jeocás É não transgredirmos os mandamentos do Senhor por ter feito o que era mal diante do Senhor, nem teve tempo de fazer algo que merecesse ser preservado. É assim a vida de alguém que anda contrário à vontade do Senhor. Muito bem, agora em segundo lugar nós vamos estudar o reinado de Joaquim, nos versos 5 a 8. O primeiro aspecto do reinado de Joaquim refere-se à sua posição, a posição que ele ocupou lá naquela linhagem de Davi. Ele foi o 18º rei de Judá, também pertencente à casa de Davi. O segundo aspecto refere-se ao seu nome e o significado do seu nome. O seu nome original era Eliakim, que significa Jeová tem estabelecido. O rei do Egito mudou o seu nome para Jeoaquim, que tem, na verdade, o mesmo significado, Jeová tem estabelecido. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Seu pai foi o rei Josias e a sua mãe foi Zebida, uma outra esposa de Josias. Ele foi o segundo filho de Josias a herdar o trono de Judá. O quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Iniciando o seu reinado com 25 anos de idade, Joaquim reinou de 609 até 598, num total de 11 anos. Um quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período. Quem estava profetizando naqueles dias ainda era um profeta Jeremias, que iniciava o seu ministério. E ainda o profeta Daniel, que provavelmente já teria sido levado para a Babilônia. O sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram seu reinado. E nós queremos destacar três desses eventos. Primeiro, ele foi colocado no trono pelo faraó Neco, rei do Egito, que dominava Judá naquela ocasião. Segundo, Nabucodonosor, rei da Babilônia, que já se expandia tomando o lugar da Síria no governo mundial, Nabucodonosor guerreou contra ele, contra Judá, e o levou cativo em duas cadeias de bronze, bem como a diversos utensílios da casa do Senhor, levando-os todos para a Babilônia, utensílios, pessoas, colocando-os no templo do Deus pagão dos caldeus. Um terceiro aspecto, por permissão divina, Joaquim experimentou o castigo pelos atos pecaminosos de Manassés. O qual derramou até sangue inocente, conforme o segundo livro dos reis, capítulo 24, versículo 4. Nessa frase de derramar sangue inocente, provavelmente podemos lembrar da morte do profeta Isaías, que, conforme entendemos, foi cerrado ao meio. O sétimo aspecto refere-se ao resumo conceitual do seu reinado. Joaquim. Em seus 11 anos de reinado, cometeu várias atrocidades e assim não fez o que era reto perante o Senhor. Ao invés disso, conforme o versículo 8, ele cometeu diversas abominações ou ações detestáveis pelo Senhor, bem como derramou o sangue inocente. A lição que aprendemos da vida de Joaquim é que somos responsáveis pelos nossos próprios atos, como também recebemos em certas ocasiões as consequências dos atos da nossa parentela. Em terceiro lugar, estudamos agora o reinado do rei Joaquim. Não devemos confundir Joaquim com Joaquim. Agora, estamos estudando o reinado de Joaquim, nos versos 9 e 10. Ele ocupou uma posição muito clara, Nessa lista de reis, ele foi o décimo nono rei de Judá, que também pertencia à linhagem de Davi. O seu nome tinha um significado. Joaquim significa Jeová estabeleceu. Mas como foi também conhecido como Jeconias, ou Conias, conforme Jeremias 22, 24, o seu significado, o significado desse nome, Jeconias, é Jeová é firme. Jeová estabeleceu ou Jeová é firme? Foram os significados do nome desse rei Joaquim. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Joaquim, agora preste bem atenção, é filho de Jeoaquim e a sua mãe chamava-se Neustá. Neustá. Muito bem. Um quarto aspecto refere-se ao período que ele reinou. Joaquim também reinou um total muito pequeno de três meses e dez dias. Isso, na verdade, significa apenas quarenta dias de reinado. Os profetas que estavam em atividade nesse período, em quinto lugar, eram os profetas Jeremias e Daniel. Em sexto lugar, os eventos que marcaram seu reinado. O grande destaque que nós devemos fazer é... Que nesses 40 dias, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 24, 8 até 17, o grande destaque que se faz foi a, do, a sua deposição do cargo é, e a sua prisão, bem como a da sua mãe, dos seus servos, dos príncipes de Judá e um grande número de gente da nobreza e trabalhadores qualificados especializados, que foram levados cativos para a Babilônia, juntamente com os demais utensílios sagrados do templo de Jerusalém. O templo, nessa ocasião, foi totalmente destruído. Por isso, o sétimo aspecto refere-se ao resumo editorial que o cronista deu, o resumo conceitual que o cronista deu sobre o seu reinado. Literalmente, diz assim, segundo a Crônicas, capítulo 36, 19. O segundo livro das Crônicas, Nesse capítulo 36, nos dá os dias finais do reinado de Judá. E no versículo 9, nós temos essa palavra. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou três meses e dez dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Querido amigo, a lição que aprendemos dessa vida, da vida de Joaquim, é muito contundente. Quando não servimos a Deus, temos que estar certo que estamos servindo a outros. Ou ao inimigo das nossas almas, isso é a Satanás, ou a alguns dos seus instrumentos. Joaquim, que não quis servir a Deus, tentou se aproximar do rei da Babilônia para obter alguma vantagem, mas foi recebido com dureza e sem amabilidade. Foi preso e deportado para a Babilônia que ao invés de nos curvarmos àqueles que não amam a Deus, só nos curvemos e sirvamos o nosso Deus, Deus único e verdadeiro. Em quarto lugar, agora, estudamos o reinado de Zedequias, nos versos 11 a 16. O primeiro aspecto com relação ao reinado de Zedequias refere-se à sua posição, à posição que ele ocupou na lista de reis de Judá. Ele foi, então, o vigésimo e último rei de Judá, que também pertencia à linhagem de Davi. O segundo aspecto refere-se ao seu nome, o significado do seu nome. Zedequias significa Jeová é a minha justiça. E Matanias significa dom de Jeová. Por esses dois nomes ele foi conhecido, esse que foi o último rei de Judá, quando se deu, então, a queda definitiva de Jerusalém para a Babilônia. O terceiro aspecto refere-se à sua filiação. Seu pai foi Josias e a sua mãe chamava-se Ramutal. Portanto, esse é o terceiro rei, filho de Josias, que reinava sobre Judá. O quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Zedequias reinou de 597 a 586, no total de 11 anos, quando então, finalmente, Jerusalém caiu sob o domínio da Babilônia. O quinto aspecto refere-se aos profetas que estavam em atividade, e nesse período, realmente, quem estava em atividade eram os profetas Jeremias e Daniel. Nos dias depois que o povo de Judá já estava no exílio, você deve saber que Ezequiel começou a profetizar. Ezequiel foi um profeta que atuou durante a época do exílio. Mas vamos adiante. O sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o reinado de Zedequias. Primeiro, Zedequias não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Segundo, Zedequias se rebelou contra Nabucodonosor, é, o rei da Babilônia, que era o Império Mundial. Terceiro, Zedequias foi obstinado e não se voltou ao Senhor seu Deus. Quarto, os nobres de Jerusalém, juntamente com ele, o rei, profanaram a casa do Senhor segundo as abominações dos gentios. Quinto, embora Deus tenha enviado suas mensagens através dos seus mensageiros, dos seus profetas, os príncipes e o próprio rei zombaram dos profetas e desprezaram a palavra do Senhor, provocando o Senhor à ira, sem qualquer possibilidade mais de perdão. O sétimo aspecto refere-se, então, ao resumo conceitual do seu reinado. O cronista, no verso 12, nos diz literalmente o seguinte Fez o que era mal perante o Senhor, seu Deus E não se humilhou perante o profeta Jeremias Que falava da parte do Senhor Certamente, querido amigo, a lição que aprendemos da vida de Zedequias É que a arrogância e o orgulho nos levam à desobediência Que por sua vez nos trazem resultados fatais Muito bem depois, então, de termos visto a vida desses últimos reis de Judá, em quinto lugar, nesse programa, nós devemos estudar as razões do cativeiro de Judá, e isso nós vemos nos versículos 17 a 21 desse capítulo 36. O que nós encontramos aqui, de modo resumido, é que a desobediência às leis de Deus e a idolatria foram as causas do cativeiro. Porém, é importante destacar a questão da terra. Interessante que o texto nos mostra exatamente isso. Uma das leis do Pentateuco, lá em Levítico capítulo 25, dizia que os israelitas deveriam, a cada sete anos, deixar a terra descansar. Com isso, Deus os desafiava a confiar nele nesse sétimo ano. Conforme, então, o livro do Levítico, no capítulo 25, versículo 4, este seria o sábado de descanso da terra. Mas por não terem confiado e obedecido a Deus, durante 70 anos a terra não seria mais trabalhada por eles. Pela desobediência e incredulidade, Deus os condenou e retirou todos os sábados de descanso de uma só vez. A terra ficaria adormecida durante 70 anos, durante o cativeiro da Babilônia. Em sexto lugar, nós encontramos no versículo 22 o decreto de Ciro, o rei da Pérsia. O que você vai ler agora no versículo 22, ou se você estiver me acompanhando apenas, sem a Bíblia aberta, você vai talvez não entender direito. O reino de Judá terminou, a causa do exílio foi mostrada, e não se fala mais nada. Se fala apenas que no primeiro ano do rei da Pérsia, Ciro, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, o Senhor despertou o coração, o espírito de Ciro, rei da Pérsia. O que nós temos que entender é que entre o capítulo 36, versículo 21 e o versículo 22, que nós estamos comentando agora, se passaram 70 anos. O período do exílio aconteceu. E então... Provavelmente, Esdras, o autor desse livro, está relatando o que aconteceu na volta. E aqui, então, Esdras nos diz que o Senhor Deus motivou o coração do rei Ciro, um homem iníquo, gentio, para que pudesse fazer voltar Judá para a sua terra prometida. De modo resumido, e para concluir o seu livro, então, o cronista que nós temos falado, que provavelmente foi Esdras, ele mostra que, depois de 70 anos de cativeiro, esse decreto de Ciro deu a oportunidade de Judá voltar para a terra prometida. Essa terra que tinha sido prometida para Abraão, Isaac e Jacó. Então, depois de 70 anos de uma dura disciplina do povo de Deus, Deus lhes concedia a oportunidade de voltar à terra que Deus tinha prometido aos seus ancestrais. E esse decreto de Ciro nos mostra que, no tempo certo, os mais diferentes instrumentos são usados por Deus para cumprir os seus planos. E, finalmente, em sétimo lugar, no texto final do capítulo 36, no versículo 23, estudamos sobre o controle soberano de Deus. Ciro fez passar um pregão por todo o seu reino e escreveu o seguinte, assim diz o rei Sírio da Pérsia, era uma nota oficial, vamos dizer assim, um comunicado oficial, seria uma publicação, no um diário oficial, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. E aí então ele conclama todos do seu povo, se quisessem voltar para Jerusalém, poderiam fazê-lo. Queridos amigo, Ciro foi um instrumento que Deus quis usar para trazer de volta o seu povo à Palestina. Ele não era judeu, não pertencia ao povo de Deus, mas como Deus é quem controla tudo e todos, em sua soberania, Deus usou Ciro para trazer o povo de Deus à terra prometida, em cumprimento da profecia de Jeremias, que disse que depois de 70 anos, Judá voltaria a se estabelecer na Terra Prometida. E foi exatamente isso que aconteceu. Querido amigo, assim nós concluímos os nossos estudos nesse segundo livro das Crônicas. Certamente nós temos mais Antigo Testamento para estudarmos, mas eu quero te convidar para que no próximo programa nós voltemos... Para o Novo Testamento E vamos estudar a primeira e a segunda carta De Paulo aos Coríntios Que Deus abençoe Que Deus te dê capacidade Para aplicar essas verdades Aprendidas em crônicas na sua vida Para que a sua vida possa ser Cada vez mais agradável ao Senhor Um grande abraço E até o próximo programa Até 1 Coríntios